0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam Państwa. Jak zwykle bardzo serdecznie dzisiaj mamy takiego streama dosyć niezwykłego. Jak widzicie zatytułowany jest on, czy lekarze zdecydują się na uratowanie życia życia polaków jeszcze raz sobie to pokażemy tutaj na chwilkę dlaczego ten stream jest taki specjalny no i jest on specjalny dlatego że dzisiaj omówimy sobie taką ciekawą wypowiedź profesora medycyny i już przechodzę do rzeczy żeby nie przedłużać o co mi chodzi chodzi mi o to Mam nadzieję, że pan profesor nas tutaj ogląda. Szanowni Państwo, jeszcze raz, nie będę, nie będę tego transmitował. Nie będę tego państwu pokazywał, dlatego że to trwa 27 minut. Natomiast jak widzicie, tutaj z samego podpisu witamina C u pacjentów z sepsą wyniki badań, LOVIT, profesor Wojciech Szczeklik. Kim jest pan profesor Wojciech Szczeklik? No właśnie. Jest profesorem doktorem habilitowanym nauk medycznych, e, e, kierownik ośrodka intensywnej terapii i medycyny okołozabiegowej e, Centrum Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Kliniki Intensywnej Terapii Anestezjologii Matko Chrystosowa, to naprawdę można sobie język to połamać wojskowego szpitala klinicznego z Politechniką z polikliniką w Krakowie. Redaktor naczelny portalu Intensywna.pl. Pan profesor jest synem znanego polskiego profesora medycyny, pana profesora Andrzeja Szczeklika, którego podręczniki właściwie do chorób wewnętrznych mam i je oba przeczytałem. Ale do rzeczy. Szanowni państwo, ci dwaj panowie zostali przeze mnie zawiadomieni właśnie, że dzisiaj będę o nich mówił. No i odpowiednio zrobiłem tutaj komentarze dotyczące również ich, ich wypowiedzi. Jak widzicie, trzy komentarze były, ostał się jeden, a dwa komentarze, nie wiem dlaczego, wyparowały. A to jest może nieważne. Najważniejsza rzecz to jest taka, że pan profesor tutaj w tym wywiadzie wypowiada się na temat tak zwanych badań klinicznych i tu państwu je pokażę. O, najpierw to jest słynny koktajl marika. I ta sprawa y, dotyczy czegoś takiego, y, co kiedyś no, właśnie było pokazywane. Czy omawiane było jako koktajl Marika? I ja tutaj panom lekarzom, bo pan profesor jest jednym z tych dyskutantów tutaj, pokazałem, że po pierwsze, jeśli mówimy o koktajlu Marika, to ten koktajl został opisany w 2700 w 2017 roku. Następnie znalazłem publikację koreańską, gdzie Koreańczycy byli o dwa lata wcześniej. No jednak pan profesor w tej chwili już sobie zaadoptował. To dla mnie to jest po prostu śmierdzi mi oszustwem i dlatego to wskazuje. Druga sprawa, która jest warta powiedzenia, to pan profesor, Marek właśnie zasłynął tym, że miał tą y, swoją, y, mówił, że to jest jego autorski pomysł, a no, nie jest jego autorski pomysł, no, właśnie zastosowania witaminy C i, witami, i witaminy B1, tiaminy i y, 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 kortyzolu y, właśnie w leczeniu sepsy. No niestety okazało się, że te badania podważano na różne sposoby i tutaj pan profesor właśnie omawia między innymi to, że że ten protokół Marika, jeszcze raz tu sobie to pokażemy, że ten koktajl Marika miał dużo błędów merytorycznych i tak dalej. Powiem wam, dlaczego ja celowo o tym mówię. Następny temat, który był omawiany, to proszę popatrzcie o tutaj, o, ja to podświetlę wam, o. Trial Lovit. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj była przez pana profesora omawiana, e, omawiane badania, e, badania kliniczne e, właśnie stosowania witaminy C, oznaczany jako Lovit. No proszę popatrzcie, co tu w tych badaniach tak naprawdę znajdujemy i tutaj znowu y, y, Marek y, stosował, y, stosował y, 7 chyba gramów proszę popatrzcie panie profesorze, jeśli pan nasłucha mam nadzieję, że pan nasłucha y, dożylnie podawana witamina C 50 mg na kilogram wagi ciała co 6 godzin Przyjmując, że średnia waga pacjenta, tak to się przyjmuje, jest 70 kg, to jaka była ilość tej witaminy C podawanej? 3,5 grama. Przypomnę tutaj, przypomnę panu profesorowi, że 3,5 grama może i byłoby dobre. Ale dla muchy owocówki, yy, może jakiejś mrówki, ja nie wiem może coś takiego. W tym momencie muszę od razu powiedzieć, że to jest po prostu kpina. Omawiacie sobie, panowie, badania, w których stosuje się dawki, nie wiem czego, tak prawdę mówiąc, witaminy C, gdzie nie jest opisane w ogóle, ja tego nie widziałem jeszcze, w jakiej formie jest ta witamina C, Czy ona jest w postaci askorbinianu sodu, czy ona jest w postaci witaminy C, czyli kwasu askorbinowego, ale idźmy dalej. Wiemy o tym, że żeby to zadziałało, to trzeba podać człowiekowi 80, 100, a w sepsie może więcej gramów. gramów. Podawanie komuś 3 gramów mija się z celem, ale proszę popatrzcie do czego te wnioski i tutaj panowie rozmawiający też o tym mówili, proszę popatrzcie a mówimy o pacjentach z sepsą, jeszcze raz wam tutaj pokażę, proszę bardzo tutaj jest odniesienie o, proszę zobaczcie o, do następnego na następnych badań, Citrus ali. zobaczcie co to jest ten Citrus ali. Zobaczmy, przyjrzyjmy się teraz my, tutaj dokładnie, z Sali. Widzicie? to właśnie w przypadku sepsy i tak dalej. Proszę popatrzcie. Następna kpina. Podawano 50 mg na kilogram wagi ciała. Przecież to nie ma prawa zadziałać. W ogóle. Praktyka lekarska w tej dziedzinie mówi zupełnie pełnię coś innego. Dlaczego panowie omawiacie tego typu rzeczy, tego typu badania, które mają skandaliczną metodologię? Skandaliczną. Mało tego, to jeszcze nie pokazałem państwu, bo chyba za szybko to wyciąłem. Momencik, bo to jest jednak ważne. O, chyba to będzie tutaj. Tak, proszę popatrzeć sobie jeszcze tu. O, zobaczcie. To jest te badania Citrus, gdzie, jak widzicie, podświetlę jeszcze raz, podawano 50 mg zaledwie, a więc tak mało. I jakie są konkluzje? No właśnie, proszę popatrzeć. Tutaj okazało się, że witamina C w porównaniu z placebo nie, spodowa- nie spowodowała z- znacznej popra- poprawy f- y- y- funkcji, funkcjonalności organów. Czyli witamina C jest do bani. A tak? teraz popatrzmy sobie jeszcze na coś innego. A tu nagle się okazało, że podkreślam, to są te same badania. Podkreślam i jeszcze raz mówię, mówimy o sepsie albo tych stanach bardzo ciężkich. Proszę popatrzcie tutaj. No i sobie popatrzmy dalej. Znowu, to jest omawianie tych samych badań. Zobaczcie. Ale zobaczcie to, co tu się na dole dzieje. Te same badania. Te badania pokazały znaczny efekt, jeśli chodzi o śmiertelność, używając witaminy C przy no, tutaj ostrym stanie płuc ze względu na sepsę. Te same badania poprzednio mówili, że nie ma, w ogóle nie ma żadnego znaczenia, a tutaj się okazuje, że nagle poważne znaczenie ma. Dlaczego? No to idźmy sobie dalej. Proszę popatrzcie, mam nadzieję, że pan profesor też na to patrzy. Proszę przejmie, dr Fowler, który prowadził te badania, przyznał się do tego, że zaniżył jeden z parametrów. Bardzo znany parametr oceniający, to jest tak zwana SOFA, bardzo znany parametr oceniający skuteczność, na przykład w tym przypadku witaminy C. I proszę popatrzcie teraz, ten parametr właśnie określa, na ile organy człowieka, tak sobie można w skrócie to powiedzieć, zareagowały. I teraz, proszę zobaczcie, profesor Fowler przyznał się do tego błędu i dalej jest napisane tak, że 4 dni stosowania witaminy C znacznie zmniejszyły ten współczynnik SOFA. Pan profesor zrobił błąd, to poszło w świat, teraz się przyznał do tego. Proszę bardzo, jest jego podpis. No więc, jak to jest z tą skutecznością? Tak, jak sobie wybierzemy, tak? Nie, tutaj jeszcze raz pokażę Państwu znowu coś, proszę popatrzcie. No, tutaj już jest znowu niby badania podwójne, ślepe i tak dalej. E, widzicie witaminy C i tiaminy. Znowu widzicie 50 mg na kilogram wagi. Mucha, owocówka może by się odsknęła przy tym, ale nie chory człowiek. No i proszę, jakie są konkluzje takich badań, że we wcześniejszym stanie y, y, szoku septycznego y, witamina C i tiamina nie poprawiła funkcjonowania organów. No, nie poprawiła, bo nie mogła poprawić, więc jeśli podchodzimy poważnie do leczenia pacjenta, no to zachowajmy się poważnie, skąd wy, panowie, którzy robią te, te, te badania, wzięliście te ilości witaminy C. Pokażę wam następne badania. Proszę bardzo. Widzicie? Dożylne stosowanie witaminy C u pacjentów w sepsie. Znowu. 25 mg na kilogram wagi ciała. No więc, szanowni panowie i panie profesorze, omawiacie tutaj przez 30 minut niemalże, omawiacie badania kliniczne z bardzo poważnymi minami, rzucając hasłami bardzo znanymi, gdzie te badania, jakkolwiek mądrze one brzmią, one nie mają najmniejszego sensu. Dlatego, że one wszystkie są oparte z tego, co widzę i analizowałem to wcześniej na kwasie askorbinowym, który może być potwornie niebezpieczny w tych ilościach. To cud, że tam ludzie nie poumierali, jeśli to był kwas askorbinowy. I to są wszystko badania, które mówią o ilości stosowanego kwasu askorbinowego w takich ilościach, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ruszyłoby to muszki owocówki to tak się podchodzi do leczenia sepsy? A przecież wystarczyło poczytać, i tutaj ja panu profesorowi zacytuję, to, co napisałem tutaj. Przecież tutaj jest podana bogata literatura właśnie na ten temat. Bo pan profesor bardzo słusznie zauważył, że na samym początku, tego za chwilkę wrócę, że właściwie to to tak fizjologicznie ma sens. No ma sens, czy nie ma sensu? Ma sens, bo pan profesor sam powiedział, bo tu chodzi o to, że organizm człowieka w sepsie ma dużo wolnych rodników. Jak dużo wolnych rodników? Człowiek w sepsie kąpie się, jest zalany tymi wolnymi rodnikami. No i teraz bardzo słusznie pan profesor Wojciech Szczeklik powiedział, że no, a witamina C usuwa wolne rodniki. No to co, panie profesorze, jeśli usuwa wolne rodniki, które są bezpośrednią przyczyną niszczenia tkanek w całym organizmie, nie tylko płuc, to dlaczego nie stosuje pan takiej ilości witaminy C, żeby tych wolnych rodników się pozbyć? Czy jest na ten temat literatura? No, oczywiście, że jest. I to jeszcze jaka bogata ta literatura jest. Proszę tylko się z tą literaturą zapoznać. Dlatego, że inaczej dojdzie do tego, że będziemy mówić na temat, o którym w ogóle nawet nie mamy pojęcia najmniejszego. Tutaj, w tej książce, którą w tej chwili widać, opisałem bardzo precyzyjnie i dokładnie Działanie tej molekuły, jaką jest witamina C, to tak jakby powiedzieć, zróbmy badania jakieś matematyczne, czy 2 plus 2 jest 4. Po co? Przecież to jest pewnik. To, że witamina C usuwa wolne rodniki, jest pewnikiem biologicznym. To wynika z natury tej molekuły. I bawienie się w jakiejśkolwiek badania kliniczne, to jest właśnie dowodzenie tego, że komuś kula łeb urwała, a my robimy badania kliniczne tego człowieka, czy on żyje, czy on nie żyje. Głowy nie ma, ale badania będziemy robić. No więc, szanowny panie profesorze, czas się wziąć za poważne badania, poważne badania robione w Polsce, bo przecież leczenie sepsy jest banalnie proste. I tutaj pokażę jeszcze Państwu coś, o czym ja bardzo często, przepraszam, nie, to było tutaj. Proszę bardzo, na mojej stronie internetowej, w zakładce SEPSa, macie, drodzy Państwo, to jest moją prezentację, którą zrobiłem na konferencji, konferencji, czego ci lekarz nie powie, ale... Ma pan, panie profesorze, tutaj algorytm dożylnego podawania askorbinianu sodu u pacjentów z sepsą do zastosowania w warunkach szpitalnych. Doktor Klenner, pionier stosowania witaminy C, on nigdy nie podawał witaminy C człowiekowi w ilościach, dla muszki, owocówki. No i teraz ja bardzo państwa proszę i pana profesora, bo mam nadzieję, że nas ogląda, żeby sobie tą broszurkę ściągnął, o tutaj, wszystko jest. Proszę, proszę bardzo, tu jest wszystko opisane. Jakie są algorytmy podawania witaminy C w postaci askorbinianu sodu u chorego, nas, u chorego w stanie sepszy. No i tutaj jest bogata literatura. A panowie tam w tym wywiadzie mówicie, no właściwie to jeszcze nie wiemy, o co tu chodzi, nie ma badań. Jak nie ma badań? I tych badań jest multum. To, że tych badań żeście nie widzieli, to nie znaczy, że ich nie ma. Proszę bardzo, tu jest wszystko podane. No, i podany jest też, jak podawać właśnie skorbinian sodu w przypadku, w przypadku nowotworów. Ale skupmy się teraz na tej sepsie. Szanowni Państwo, przypomnę, tak jak mówiłem wcześniej, każdego dnia, każdego dnia umiera w Polsce 82 osoby z powodu sepsy. Dzieci, malutkie dzieci, starsi, starsi już starzy ludzie. Do tego dochodzi 110 pacjentów, statystycznie oczywiście rzecz biorąc z powodu zapalenia płuc, a to są rzeczy, które błyskawicznie są leczone przy pomocy askorbinianu sodu. Jak ten askorbinian sodu podawać, w jaki sposób przygotować wlew, co badać przed, co robić w czasie wlewu, co robić po wlewie, wszystko jest tutaj opisane i dlatego Panowie lekarze, bo to był jeden tylko z panem profesorem, to nie ma znaczenia, De- mówię wam o tym, bo informacji jest, jak to mówimy kolokwialnie, odotąd. Odotąd. A ludzie umierają. 200 osób dziennie umiera w Polsce z tego powodu. Osoby, które mogłyby żyć, Dzieci, którym podano 50 mg, miligramów dziecko, dziecko umarło i mówili, no, była podana witamina C. No jak była podana witamina C? Nie było podanej witaminy C. Bo to, co podano, to trudno nazwać jakimkolwiek leczeniem. Mało tego, kiedy macie osobę w sepsie, czyli doszliście do ściany i nie potraficie już nic więcej pomóc tej osobie, to Polska podpisała tak zwaną deklarację helsińską, która dotyczy co prawda eksperymentów medycznych, ale w przypadku, w szczególności w przypadku sepsy, to ta deklaracja helsińska ma tutaj zastosowanie. Nie będę cytował 37 paragrafu, znam go na pamięć. Ale o istnieniu tej de- de- deklaracji helsyńskiej nie, z- nie wiedzą nawet lekarze, klinicyści w szpitalach, w klinikach uniwersyteckich. A przecież właśnie e, ta deklaracja pozwala lekarzowi zastosować każdą terapię o nieudowodnionych e, skutkach terapeutycznych. Każdy. E, zresztą tutaj jest to właśnie napisane. E, wyraźnie, jeśli w ocenie lekarza daje ta terapia nadzieję na ratowanie życia. Prawda? I tutaj y, pierwsze zdanie, podczas leczenia pacjenta, gdzie sprawdzone interwencje nie istnieją lub też okazały się nieskuteczne, lekarz po zasięgnięciu porady eksperta, a takiego w Polsce mamy i uzyskanie świadomej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela może zastosować leczenie o nieudowodnionej skuteczności. A więc lekarz na sorze, który ma pacjenta umierającego z powodu sepsy, nie ma tłumaczenia. Żadnego. I opisywałem w, w moich książkach, szczególnie, jeśli dobrze pamiętam, to chyba w trzeciej części ukrytych terapii o, opisywałem tutaj, i jeszcze to zrobiłem też w drugiej części. Opisywałem doświadczenia praktyczne polskich lekarzy, którzy podają askorbinian sodu nie w jakichś śmiesznych dawkach 5 gramów, tylko 80 gramów, 100, 120 gramów podkreślam askorbinianu sodu i ratują ludzkie życie. Jeden z pana kolegów, panie profesorze, lekarz, w tej chwili z 30-letnim doświadczeniem, powiedział mi wyraźnie, że kiedy. Za, to, y, nasza znajomość się od tego zna- zaczęła, tak prawda? Że kiedy przeczytał tą książkę tutaj, kiedy ja w pierwszych y, słowach do, o witaminie C, cytowałem praktykę, cytowałem publikacje medyczne, to wszystko tutaj jest. Pan doktor mi powiedział tak. Od momentu, kiedy przeczytałem ukryte terapie. Na moim oddziale nie ma sepsy, to znaczy ona jest, ale ja zgodnie z zasadami podam jeden antybiotyk, drugi, trzeci, wiem, że one nie będą działać, bo bardzo często one po prostu nie działają. I mówię, ja wtedy nie czekam, podaję askorbinian sodu i dosłownie, kiedy mam nawet pacjenta, który mi już umiera, on już schodzi, jeszcze w lewu nie skończyłem, a pacjent otwiera oczy i się mnie pyta, panie doktorze, gdzie ja jestem, panie profesorze e, Wojciechu Szczeklik, to jest pana kolega, kolega po fachu, to nie jest jakiś byle jaś z, z podbudki z piwem, to jest pana kolega, który ratuje ludzkie życie od wielu lat, ratuje to życie u pacjentów w stanie sepsy, mało tego jest jeszcze moim zdaniem gorsza rzecz. Otóż mamy do czynienia z najbardziej popularną chorobą na świecie, wiemy, o co chodzi. Ludzie chorują i rzeczywiście czasami to się rozpędza do do czegoś bardzo poważnego. I chciałem poinformować pana profesorze, że w Polsce są osoby, które tą straszliwą niby chorobę leczą w ciągu jednego dnia, d- góra do trzech dni. I ta choroba jest leczona ze stuprocentową skutecznością. Wie pan, kto to robi? Zaczęła to robić polska fryzjerka. W tej chwili mamy setki, setki osób, które leczą tą najbardziej popularną chorobę, właśnie w podziemiu medycznym, podając właśnie askorbinian sodu, mało tego, podając z DMSO ten askorbinian sodu, o stosowaniu DMSO najprawdopodobniej, no przecież nie jestem tu Duchem Świętym, najprawdopodobniej Pan nie słyszał. Bardzo proszę zapoznać się z wiedzą, ale to jest wiedza naukowa, to nie jest wiedza popularno-naukowa. Tutaj, proszę bardzo, ma Pan podręcznik, włada Pan językiem angielskim, z tego co rozumiem, to proszę sobie to poczytać w oryginale. To są publikacje naukowe, które pozwalają właśnie y, wyleczyć kogoś szybko w stanie w stanie sepsy. Dlaczego? No bo sepsa to jest uogólniony stan zapalny, prawda? Przecież pan się zajmuje płucami. Doktorat pan zrobił właśnie na ten temat. Pan wie, jak to działa. Pan wie, że można, można uratować życie człowieka, kiedy usuniemy stan zapalny. A tutaj już lekarze amerykańscy w tej chwili mówią, że zastosowanie DMSO ratuje ludzkie życie. Mało tego, w, w jednym z programów i to gdzie w Radio Maryja wystąpiła pani profesor medycyny, która mówiła wyraźnie o tym. Tak samo. Więc jeżeli chodzi o tą sepsę, to ja już nie chcę wspomnieć na temat tego, co jak pięknie, błyskawicznie Leczą sepsę lekarze rosyjski, rosyjscy. Ja to omówiłem w jednej z konferencji. Tak, sepsę. Leczą błyskawicznie. Czym? Naświetlając krew promieniami UV w odpowiedni sposób, oczywiście. A jeśli by połączyć jedno z drugim, na przykład podawanie askorbinianu sodu, DMSO, naświetlenie krwi, prawda? Podanie wody utlenionej o odpowiednim stężeniu. Rosjanie to robią. To gwarantuje, że osoby, które umierają z powodu sepsy, umrzeć nie musiałyby. No więc, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego polscy lekarze nie chcą leczyć, mimo że mają całą ochronę prawną właśnie. Tutaj, w postaci deklaracji Helsińskiej tyle tysięcy ludzkich istnień można było do tej pory przecież uratować. To dlaczego nie ratują? Zwracałem się również do, no właśnie, do między innymi Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy, to też jest dosyć skomplikowana nazwa, ale anestezjologów. I mówiłem, prosiłem, Zainteresujcie się tym. Porozmawiajcie z panem profesorem Andrzejem Fredrychowskim, który bardzo chętnie posłuży swoją wiedzą. Zero odpowiedzi. Założyliśmy społeczne pogotowie antysepsowe, panie profesorze, gdzie wyjeżdżali nasi ratownicy za skorbinianem sodu, z publikacjami, z literaturą, z deklaracją helsińską. Za darmo to było robione, za darmo, żeby ratować człowieka. Takich wyjazdów było 50. I panie profesorze, z 50 wyjazdów, gdzie lekarz prowadzący miał wszystko w rękach do ratowania tego pacjenta, a on uschodził, Z tych 50 wyjazdów ani jeden lekarz tego nie zastosował, a mógł. Dlaczego tego nie zrobił? Gdzie jest jego serce? Gdzie jest jakaś empatia? Ostatnio pochowałem znajomego, który zmarł z powodu sepsy. Również lekarze dostali wszystko, żeby ratować jego życie. Wszystko odmówił. Dlaczego? Bo on nie będzie robił na pacjencie eksperymentów, a pacjent za dwie godziny zmarł. A przecież deklaracja helsińska mówi o tym, jak eksperymenty przeprowadzać. I tutaj jest dane zielone światło właśnie w postaci tego 37 paragrafu, do tego, żeby ludzkie życie ratować za wszelką cenę. W związku z tym lekarz, który odmówił tego, mając wszystko, odszedł od leczenia pacjenta. Za to się siedzi w więzieniu. Powinno się siedzieć w więzieniu. Za odejście od leczenia wtedy, kiedy leczenie jest możliwe. No więc teraz na weselszą nutę. Jeszcze tylko pokażę Państwu tutaj pana profesora jeszcze raz. Szanowny panie profesorze, jest pan, pochodzi pan z rodziny trzech czy czterech generacji lekarzy. Jest pan profesorem medycyny. A więc pan ma możliwości przeogromne. Profesor, w warunkach szpitala klinicznego to półbóg, i pan taką osobą jest. Pan może zrobić wszystko. Co? Proszę zrobić badania kliniczne. Proszę podać askorbinian sodu pacjentowi, u którego już pan jest bezradny, bo nic pan nie może zrobić, takie przypadki u pana są, bo pan się tym zajmuje. I zastosować się do deklaracji helsyńskiej i podać temu pacjentowi to. Przecież ta deklaracja prawnie pana chroni. Kto pana do sądu poda, jeśli pan uratuje komuś życie? Za uratowanie życia y, ktoś poda pana do sądu? Tak, podadzą pana pana koledzy lekarze. Bo dzisiaj doszło do takiej degręgolady umysłów medycznych wielu, że izby lekarskie y, panu mogą odebrać prawo wykonywania zawodu. Ale coś jest ważniejsze. A ponieważ jest pan klinicystą, jest pan profesorem, to pan może takie badania robić. Ja panu dostarczę wszystko, a skorbinian sodu o czystości wyższej niż czystość farmaceutyczna, z pełnymi badaniami mikrobiologii tego. Dam to panu za darmo. Trzeba tylko chcieć zrobić takie formalne badania. Bo najlepiej byłoby, gdyby po prostu pan leczył tych ludzi na ojomie, dając im, tak jak dr Klenner to robił, podając im po prostu witaminę C. Oczywiście to trzeba robić przy zachowaniu pewnych zasad, ale ja tę zasadę opisałem tutaj. To wszystko jest wyłożone, to wszystko jest podane i proszę teraz się tylko z tym zapoznać. Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, że ja jestem tylko inżynierem, ja jestem dziennikarzem zajmującym się tymi sprawami, natomiast ta pigułka gorzka, że że nie lekarz coś proponuje, to teraz mamy do czynienia albo z prawdziwym umysłem medycznym, z prawdziwym, otwartym umysłem, albo z kimś, kto dla kogo jest ważniejsze, kto mówi, a nie to, co ta osoba mówi. Jestem gotów do wszelkiej współpracy. To nie ulega żadnej wątpliwości. Trzeba ratować tych Polaków. Witamina C podawana w odpowiedni sposób czyni cuda, ale to nie dlatego, że to jest witamina C, to jest dlatego, że takie jest działanie tej molekuły. I na to proszę popatrzeć. Nie interesują mnie jakiekolwiek omawiania badań klinicznych, gdzie stosuje się 3, czy 5, czy 8, czy 10 gramów. I teraz zaskoczę pana, panie profesorze. Otóż... W Polsce, tak jak powiedziałem, istnieje w tej chwili niezła armia ludzi, którzy nie mają niczego wspólnego z medycyną. Nic, zero. Ale ci ludzie nauczyli się zakładać wenflony. I jeśli ktoś zaczyna mieć pierwsze objawy tej modnej choroby, jadą, zakładają wenflon w ciszy i w prywatności domu swojego. I zwracają mi uwagę na to, że leczą skutecznie, w 100% to, czego tak każdy się boi. A ja bym chciał, żeby to było robione w warunkach klinicznych, żeby to było robione w szpitalu, a nie pokątnie w kuchniach. Tam się ludzie leczą z tej choroby. A pan ma możliwość, jako profesor medycyny, pan ma możliwość spowodowania stworzenia innego świata dla Polaków. Teraz, szczególnie kiedy okres jesienno-zimowy nadchodzi, wystarczy, że u pana w szpitalu czy w innych szpitalach pod Pana okiem będzie podawany askorbinian sodu, bo można to zrobić. Proszę mi nie mówić, że nie można. Można, chyba że sprzedał się Pan przemysłowi farmaceutycznemu. To wtedy Pan tego nie zrobi. Ale jeśli ma Pan serce po stronie tej, który miał najprawdopodobniej właśnie Pana ojciec, Pana dziadek, to niech Pan pokaże teraz Polakom, że jest światełko w tunelu, że nie muszą umierać na zapalenie płuc, czego oczywiście wynikiem bardzo często jest sepsa. Nie muszą umierać na tą nowoczesną chorobę. Bo jeżeli polskie fryzjerki, kolokwialnie rzecz ujmując, ludzie nie nie mający żadnego wykształcenia medycznego, robią to ze stuprocentową skutecznością, to jeśli pan tego nie uruchomi, to kim pan jest? Bo jako profesor medycyny pan może to zrobić. Dlatego z wielką nadzieją zaczynałem ten film dzisiejszy, to spotkanie, licząc na to, że profesor medycyny, jeśli jest wart soli tej ziemi, to to zrobi. Jeżeli w pana sercu płynie medyczna krew i ma pan chociaż odrobinę empatii dla tych dzieciaków, co w szpitalach umierają na sepsę, to pan to zrobi. Dla tych dorosłych, którzy umierają, każdego dnia 200 osób, każdego dnia statystycznie umiera z powodu sepsy. Tych metod terapeutycznych jest wiele. Zwracam tutaj również uwagę na to, że powinno się stosować terapię, a nie tylko polegać na jakiejś jednej molekule, w tym przypadku witaminy C. Dlaczego? Nie. Tę chorobę można zaatakować z wielu stron, czyli zastosować terapię i usunięcie stanu zapalnego. Numer jeden, prawda? Przecież pan sobie doskonale zdaje sprawę z tego wszystkiego. Posprzątanie, powstanie zapalnych tych wolnych rodników. No to jest tutaj witamina C. Natlenienie organizmu człowieka, który umiera już. To jest woda utleniona. A przecież tutaj, w tej części ukrytych terapii, podałem naprawdę obszerną literaturę medyczną, obszerną. To nie jest nic wyssane z palca. To jest literatura medyczna, która w wielu przypadkach głównie polega na praktyce lekarskiej. Nie ma niczego lepszego w medycynie, jak praktyka. Nie jakieś śmieszne, idiotyczne badania, podawania witaminy C w ilości dla muchy, owocówki mówiąc potem, widzicie, nie działa. A więc co? Od czego są mózgi profesorów medycyny. Od tego, żeby dokonać tej analizy i zobaczyć, przecież te wszystkie cytowane przez, przez pana badania, to jest jedna wielka manipulacja lipa i ściema. Przecież skorbini sodu jest bardzo tani. Może tutaj o to chodzi. No więc proszę się zdecydować, panie profesorze, po której stronie pan stoi. Czy stoi pan po stronie chorych ludzi umierających, czy po stronie przemysłu farmaceutycznego? No tak, to jest decyzja do podjęcia. Ale przed panem jest przeogromna szansa, jako medyku, przed panem jest przeogromna szansa dla Polaków, dla polskiego narodu. Ja wiem, brzmi pompatycznie. Ale tak by było. Bo gdyby to polscy medycy pod pana kierownictwem pokazali światu, że są w stanie rzeczywiście w ciągu jednego do trzech dni leczyć to to schorzenie takie niby popularne, to zaistnielibyście wszędzie. A jakbyście to pokazali, to macie otwartą drogę do Lanceta i innych takich publikacji. Oczywiście pod warunkiem, że ktoś powie, jemu na to nie pozwolą. No to zobaczymy. To ja teraz rzucam rękawicę. Panie profesorze, Wojciechu Szczeklik. Niech pan kontynuuje tą piękną linię waszych generacji. Ja wiem, że czasy są ciężkie. Ja wiem, że czasy są niebezpieczne. Ale albo stoi pan po stronie chorych ludzi, albo po stronie przemysłu farmaceutycznego. I tu jeszcze podam panu następną rzecz. Witamina C, odpowiednio zastosowana w formie askorbinianu sodu. Dlaczego w formie askorbinianu sodu, a nie witaminy C w postaci kwasu askorbinowego? Odpowiednio tutaj to już opisałem. Ale ona ma działanie ogólnoostrojowe w każdej jednej chorobie przewlekłej. Przecież pan, jako profesor medycyny, poczytałem sobie troszkę i pana publikacji tak samo, zdaje sobie pan sprawę z tego, że kluczem, kluczem w chorobach przewlekłych są stany zapalne i generowane w stanach zapalnych wolne rodniki. To jeśli tak, to ja pokazałem w filmie pod tytułem sepsa, sepsa i po sepsie pokazałem to, jak błyskawicznie poprzez skojarzenie kilku metod można uratować życie człowieka. Błyskawicznie. Z której choroby? No Pomoc może przyjść ze strony witaminy C i DMSO w każdej chorobie. Ja mówię pomoc. Dlaczego? Bo usuwamy stany zapalne. Przecież to jest przyczyną tego wszystkiego że ludzie umierają. Na koniec bardzo znamienny przykład. Niedawno dostałem telefon od anioła. Anioła bez wykształcenia medycznego. Anioła, który wyleczył z tej śmiesznej choroby już w tej chwili setki, setki Polaków. Ale kontynuuje to ten aniołek dalej. Aniołek miał pana, który okropnie cierpiał. Przechodził męki, katusze. Dlaczego? Bo miał wrzedziejące zapalenie jelita grubego. Aniołek podał temu panu, i proszę tutaj y, uważnie słuchać, 240 gramów a sodu przez 6 godzin. Panie profesorze, 240 gramów ćwierć kilo. Na drugi dzień ten pan zadzwonił do aniołka naszego i powiedział, czuję się tak świetnie, jadę na wakacje nad morze. Pojechał. Chodzi mi o to, że nie trzeba się tego bać. Trzeba tylko to po prostu zrobić. Oczywiście w warunkach klinicznych byłoby najlepiej. Nie tak dawno pokazałem również film witamina C w leczeniu raka, gdzie ja przekazałem tylko wiedzę, nie moją ona jest. Wiedzę mistrza świata to był dr Riordan, Hugh Riordan. Z, z kliniki w Wichita, w Kansas, który podzielił się swoją wiedzą z całym światem na temat stosowania witaminy C w przypadku choroby nowotworowej i sepsy przez ostatnie 16 lat. A więc to nie jest tak, że nie wiadomo, co z tą witaminą C. Wiadomo, panie profesorze, wiadomo. Trzeba to tylko zacząć robić. Mam nadzieję, że ten stream nie pójdzie w kosmos. Mam nadzieję, że moje, moje wpisy pod pana wypowiedzią nie będą już więcej usuwane, bo to nie o to chodzi. Chciałbym, żeby to pan otworzył ludziom światło do życia, tunel do życia, tym, którzy dzisiaj umierają. Dziś już jest prawie koniec dnia. 200 osób dzisiaj znowu umarło. A pan chce na to tak obojętnie patrzeć? Jeszcze raz powtarzam. Stawiam wszystko do pana dyspozycji, co mogę mieć. I, i te naskorbinian w najczystszej formie, ze wszystkim mikrobiologia zrobiona, wszystko dam do badań za darmo. Ruch jest teraz po Pana stronie, dlatego z wielką nadzieją zasiadałem do kamery. Z wielką nadzieją, dlatego właśnie mówiłem, że być może będziemy widzieć światło w tunelu, ale to światło musi ktoś zaświecić. To światło może zaświecić Pan. Czy pan to zrobi? No, to jest taki właśnie papierek lakmusowy. Zobaczymy, czy pan to zrobi. Ja nie wiem, ale będziemy czekać. Będziemy czekać z nadzieją. Z nadzieją, że pierwszy Polak pokaże światu jako medyk, prawdziwy medyk utytułowany, już dalej się nie da. Że ten pierwszy Polak pokaże światu, że świat zbłądził że świat oszukał ludzi. Przecież przypomnę panu profesorowi teraz, że do prezydenta prezydenta Polski dotarła nowelizacja, tak zwana nowelizacja zięby. Tak to już ją zaczynają nazywać. Opisane to jest tutaj. Nowelizacja polega na tym, że gdyby weszła, przegłosowana by była, to wtedy Lekarz ma prawo wyboru terapii za zgodą i w porozumieniu z pacjentem. Przecież to poszło do prezydenta Polski. To, że prezydent polski odwrócił się od tego, no to tylko dał przykład Polakom, kim on jest, po czyjej stronie on stoi. Ale pan jest medykiem. jeden ze znanych mi lekarzy, któremu odebrano prawo wykonywania zawodu, no bo to jeśli odbiorą prawo wykonywania zawodu za za skuteczne leczenie, to to już jest wtedy prawdziwy lekarz. Przed komisją tego śmiesznego waszego sądu kapturowego powiedział tak, nie przypominam sobie, żebym jakąkolwiek przysięgę składał przemysłowi farmaceutycznemu. Ja składałem przysięgę ludziom i będę nadal to robił, co robię. I odebrano mu prawo wykonywania zawodu. Ale to jest taka mała dygresja. Na zakończenie, tak jak powiedziałem, nie chcę się już tutaj powtarzać, nie ukrywam, liczę na Pana, ale liczą na Pana ci, którzy dzisiaj są zdrowi, ale sam Pan wie, jak to z sepsą jest. Dzisiaj jesteśmy zdrowi i jutro mamy sepsę, umieramy, bo takie przypadki też były. Przecież przed nami, przed przed lekarzami, przed medykami polskimi stoi w tej chwili ogromna szansa pokazania światu, że nie ma żadnej obawy. To nie jest problem, że ktoś zachorował na chorobę popularną. Problemem jest, jak on był leczony. Myślę, że wszystko powiedziałem, co powiedzieć trzeba No ciągle mam jakąś taką nadzieję, że że ktoś z profesorów medycyny w Polsce to zrobi. I to naprawdę ze względu na działanie tej molekuły. Nie trzeba żadnych badań klinicznych, trzeba tylko zrozumieć. Oddaje elektron, neutralizuje wolny rodnik w milisekundzie. Jeszcze krócej. To wszystko. Nic więcej. Przecież ma pan to wszystko w małym palcu. Kwestia jest tylko, żeby to zrobić i żeby to puścić na szeroką wodę. A wtedy będą panu pomniki stawiać Polacy. Jeśli się pan odważy. Ja rozumiem, że to są dzisiaj różnego rodzaju obostrzenia, ale to, jak to mówimy często, wyjdzie w praniu. Także, no cóż mogę powiedzieć. Liczę na to, że pan profesor Zrobi rzecz właściwą. Właściwą dla narodu polskiego, bo to do tego właśnie dochodzi. I niech pan kontynuuje te piękne tradycje pana rodziny. Przecież to idzie wstecz pokolenia. Czekamy na to, a ja liczę na to, że tak się stanie, że dzięki panu nie trzeba będzie tylu pogrzebów każdego dnia dziękuję bardzo tutaj jeszcze muszę to państwo co do zasady pokazać i już się żegnamy jeszcze tylko słowo do pana profesora szanowny panie profesorze na na koniec tych moich takich wystąpień publicznych jak ja zawsze mówię czyńcie dobro Czyńcie dobro za wszelką cenę. Życie wam za to odpłaci czymś pięknym. Ludzie to robią. A teraz jest kolej na pana, panie profesorze. Będziemy obserwować. Dobrej nocy. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.